0: 欢收听《温刀谈房地产》的第六十八集线上 p k d 节目。现在时间是2021年的7月5号的晚上十点，或者问刀小明八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管。装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook 供大家去做连结。目前从五月到七月都在混乱的台湾，因为疫情闹得大家非常的沸沸扬扬，人们目前已经呈现了一个不自由、无宁死，可以不卫生，但不能没有夜市；可以防疫，但不能规定约束我们待在家里。因此。天气炎热，偶尔多云，风很大。周末的这种天气凉爽，好天气，你去挤好事多了吗？你在宜兰买炸弹葱油饼了吗？你开车上阳明山，或是待在五岭山上欣赏风景、拍美照吗？去闯一些秘境禁止拍照的区域了吗？据说、啊、花莲花东饭店有几间热门的旅宿民宿 Airbnb 已经爆满。我本来想说，应该是新闻在炒作吧，弄一些抄一些文章，然后来弄一些饭店爆炸的入住的新闻。那我就输入 A g 呃，勾搭 Gbago 啊，去查一下一些租饭店的网站。例如说，你选一个地点，假设花莲好了，输入日期七月某一个五，礼拜五到礼拜天。那很意外的新闻，这一次真的原汁原味的播报啊。例如花莲，我就直接查花莲很有名的那个泰鲁阁精英酒店。这是一间很棒的旅馆，我过去很多年前曾经去过一次。然后在山中有一个无边境泳池，可以在云雾缭绕中游泳。然后附近都是高山丛林，空气很好。晚上还有星星啊、月亮。夜晚呢，饭店会准备表演跟活动，还有户外烤肉啊，庆祝的概念。那这个时间点怎么会讲这个呢？因为我查了一下，发现这个暑假的周末啊。这个地方它的饭店数难道很少吗？那我假装订房要上网查资料，很抱歉，一间都订不到。这就是目前防疫三级台湾防疫三级的神秘现象，好像人们要乖乖待在家里，因为工作不得已出门，因为要买食物不得已出门，结果并没有。目前各大卖场、饭店、百货已经开始有复活的现象，不自由无零食，就是要逛百货。外带鼎泰丰已经开始要拿号码牌了，各位。排骨饭加辣加酱油要加50块，因为太多电话跟汽车临停到鼎泰丰外带了，请稍等您的餐点，请不要群聚，可是可以排队买面线、买鼎泰丰，人还是很多，充满疑问满满。修蛋几嘞？我们不是国家宣布三级疫情警戒吗？因应严重特殊传染病肺炎 （COVID-19） 疫情的管制措施，非必要不要出门吗？有一个乡民啊，他在网络上写说，他端午连假本来想要去台东玩，结果疫情压开，他就退订了这个连假的饭店。几天之后，好奇去网站上查一下那个饭店，发现秒被订光。他原本订了那个饭店，觉得自己是不是很傻？下面各种乡民就是反奉啊、骂爆啊，那这篇文章啊，其实也偷偷的显示出一个现象：台湾的饭店默默的有被订满的状况。你说新馆有没有去播报这件事情？就是有来稍微报一些冰山一角了。有一些饭店业在疫情冲击下，基本上有生意当然做啊，管台湾疫情它怎么怎么样，就是。观光旅旅宿，你还是要有生意嘛，要人去订啊。此时有人就会跳出来说：“因为我我有抢到疫苗啊，我我有在台北车站某诊所打过疫苗两剂啊，我去年没人要打 AZ 疫苗，我就去打啦。那现在暑假的周末，当然带着小朋友，趁着观光客还没有进来，趁着台湾人很少，乖乖待在家里的时间，去这些以前都订不到的饭店啊。”那一些户外景点现在人很少啊，拍照打卡不用在那边借过借过或是等啊。这是一个疫情好像很紧张，新闻二十四小时播报好像很危险的国家，但每个人充满着独一无二的思维，而这些思维产生行动，行动而产生结果，再由医护人员跟相关的卫生单位以及全民来承受这个疫情扩散的结果。似乎存在的一种心态就是啊，差不多就好啊，没关系啦，不会中啦。政府又没禁止，嗯，祝福这波疫情，大家都能平安无事。有可能只是各媒体或者是我们杞人忧天，多管闲事了。那我们从去年二零二零年的四月到今年二零二一年的七月呢，台湾已经有不少店面跟产业倒闭了，无论是餐饮、服饰。公司行号、仓储管理、观光服务、娱乐休闲、体育运动、健身产业都受到影响。东区台北市东区跟士林啊的店面纷纷收起来。逢甲据说也收了不少店面。花园夜市不知道怎么样，我很久没去台南了。观光客进不来，本地人又没有办法承接的高消费，实体店面的冷气吹起来格外的寒冷。有些人或许会跳出来说：“哎、欸，我家巷口卤肉饭还是排队忙不过来啊，今天虾卷饭还是很忙啊。或”或或许是物竞天择了。这几周开始会发现有一些品牌已经在插旗子的现象了。什么是插旗？就是在某一些地方插一只旗子，证明我来过，或是我即将来了。在某些过去高价位的租金区块的商店，大刀杀价。承租的店面，有一些品牌已经站好这些优势的地理位置，比如说 T 字路口啊，比如说某饭店附近的小店面哦，或许这些品牌已经看到一些其他人没有办法看到的一条黄金道路吧。关于咒骂店面的房东多么可恶啊，新闻啊，留言已经很多了。我们今天来讲的是比较呃务实一点的，就是如果你是想要在台湾租店面，租一个小型的办公室，租一个小型工作室的人。你想要去分租一个店面或是骑楼柱子，你应该从哪些部分开始注意呢？你要租店面做生意，在台湾你要有营业登记，如果是餐饮卫生管理相关，也要找好主管机关登记相关资讯，申请牌照、税籍编号都要留意。以上都是正确的。呃，弄营业登记啊，做生意啊，或者是报税啊，相关的事情都要注意。当然，有没有其他的，呃，跳过这些管道，跳过这些步骤的，有，那我们这边就不教，大家自己会。餐饮业要有食品登录字号，卫生管理要符合卫生局的法规，你的噪音、隔音、热色处理都要符合环保局的规范。跟这个其实是做生意的根本。那你入境问境。你今天到别的国家，你要做生意，你也要先看那个国家的法规。进入商界，必须要了解做生意的一些规矩。当然，如果你今天要走灰色地带，在马路旁边摆路边摊弄阿这假设你可以撑十年，在那个位置都没有更换，没有警察，没有其他人，没有邻居，没有黑道来找你麻烦，戏棚底下站久了就是你的。这也是台湾的灰色生意存在啊，是一种小吃文化。冷静的想一想，有些人会说有吗？台湾有？有台湾不是法治社会吗？怎么会有这种事？来，各位，你家附近是不是有个靠着国小围墙就在做生意的黑白切面摊？找完钱没有洗手，抓两片花干切成片状，撞撒一点葱花，挤酱油膏就拿给你了。有没有一台修理车在高架桥上，在和平公园卖玩具、卖包包，一些奇奇怪怪的包包，一个一百两百的厂商？有没有路边红色停下来、红色的车子停下来，撑开支伞开始卖绿色蔬菜、地瓜、菱角的车子？有没有庙口树下那个卖很多年、很多年的香肠？有没有天桥下转角的鸡蛋糕店，或者是开着国产蓝色小发财，在你口水分泌时就会出现的烤鸭餐车，又是宵夜的时候四分之一只一百五，半只两百八的烤鸭店，还有呢，或是晚上六点之后呢，会在板桥地区行走广播的臭豆腐车，这些都是存在已久的店面文化。就不在我们今天讨论范围，因为老实说，他们一定没有营业登记，也没有符合卫生法规。不要跟我提这个不合法、不正确、没有报税的现象，呃，是一种呃辛苦过生活的日子。今天它就是一个文化历史悠久、行之有年的灰色地带做生意方式，大家都知道，大家也都默许，所以它就存在。那我们讲实际租店面，不是刚刚讲灰色的状态的时候，你要注意。第一个来帮你开门的是不是屋主本人？有一些穿衬衫西裝褲、西装裤、油头帅哥，或者是 OL 小号衬衫扣子快要爆开、窄裙很高的女性，不见得是屋主，有可能是同事帮忙开门，或是中介相关行业。也不要以为穿着蓝白拖、泛黄 T 恤、陆军 T 恤的阿贝就瞧不起这个来帮你开门拿钥匙找很久的阿贝。可能是这条街超过四五间房子在收租的阿北，他可能是巨大房东，而这个店面可能只是他冰山一角的房子。确认一下是不是屋主本人很重要，不要以貌取人。你可以从聊天内容中获得更多资讯。屋主房东本人除了可以省下中介费之外，未来很多事情要跟屋主申请或商量，可能比较方便，不需要再过一手房中的资讯。但是这个也是见仁见智，有一些状况或条件下，在这种商业租店面跟商务中心，你透过合法的跟专业中介在做生意跟开店，有时候你会比较有保障，因为中介公司有很强的法务，有很强的律师可以帮你处理很多事情，至少你不会被老屋主制定游戏规则吃的死死的。而租店面或小型工作室，一定要去现场看过各种动线，比如说在店面附近绕一绕啊，公寓啊、街道啊、巷弄啊、后巷啊走一走，是老公寓还是透天店面，有没有前门后门？你实际承租之后可以使用的范围到哪里，要确认清楚。有一些是半间店，有一些是骑楼两根柱子，有些只有一根柱子，有些是骑楼的两根柱子在外推的遮雨棚。还可以弄一个 L 型吧台，下面放站板。究竟可以使用区域范围到哪里是真实可以画出范围的？如果屋主或是来开门的这个人，太讲不清楚，你就要留意了。这往往有可能是你未来做生意的一个巨大障碍点。有些人生意做得太好，挡到隔壁摊位，或是邻居眼红，每天吃饱太闲，打1999电话狂检举。或是找立委议员到现场彪骂一顿，用选票压力施压给你，无法让你做生意。要做生意，租店面千万要注意这些使用范围，你都要设想考虑进去。再来，承租店面是不是可以装潢？可以装潢到什么程度？地板可以敲掉吗？可以换成木头地板吗？可以贴塑料地砖吗？窗户可以从原本的木头窗换成轻密窗吗？可以装我们的干燥花吗？不租之后，你的店面装潢要不要复原？你原本的水电管路是不是有漏水、漏电、跳电过？这些除了口头确认之外，你也要记得写进你们、你跟屋主、你跟房东的租赁合约里面。千万不要跟屋主把干净啊，还把紧啊，拢会晒啦，你心庸啦，这些小事。哎，对，那、啊、等你未来店面生意或是你公司生意蒸蒸日上。这些小事就变成一根一根的刺，刺在你必须面对屋主要涨租金、要求更多限制的时候，而合约上什么都没写，因为我们当初就口头讲讲而已。退租之后，确认一下退租之后店面或工作室是不是要装潢还原，还是拆光光？拆光光就是还原吗？如果要还原，要还原到什么程度呢？这些在谈租约的过程中，就可以知道对方的，呃，心理状态是大方还是他都不清楚，或是打哈哈带过，或是台语很溜，但实际上，呃，很多东西并没有办法写到合约里面。装潢成本通常下去少则五十万，多则两百万、三百万。之前有朋友做连锁药局，光装潢就花了四百多万。如果屋主没有讲清楚可以装潢，你这些百万的装潢就会像丢进水里一样，扑通就没了。千万要注意，不要冲动就租下来，却没有去谈这些装潢事宜。未来状况发生，你会欲哭无泪。今天你是要做生意，你不是要租一个三房两厅，押金两个月就结束了。当你厘清可不可以装潢这个店面，你还要确认一件很重要的事情，屋主。是不是可以给你一段装潢期？例如说，好，今天七月五号，那你可能约定七月十号跟房东来做签约。这个店面是不是可以从八月十号开始起算起租日？原因是你租店面需要准备期间，不管你是要做工作室，例如说美甲工作室、美发工作室、烘豆的地方、烘咖啡豆的地方、网拍办公室、餐饮店家，你都需要准备期间。就算你不用任何装潢，你总需要搬桌子、椅子、各种设备、冰箱到你的店面吧？那你搬这些物件、买这些东西、移动规划，你都需要时间。如果可以跟屋主争取到一个月到两个月的装潢期，在你的店面上是很重要的。有一些大品牌，像麦当劳啊、寿司郎啊、真鲜、s u 啊、i y a 吉野家、啊、顶泰丰啊，他们进驻一些知名的卖场百货啊。他们给百货公司官方的条件就是需要给我一到三个月的装潢期，如果对方不答应就拉倒。百货公司通常会对这些大品牌让步，为什么呢？因为这些大品牌会为百货公司直接拉抬知名度，提升百货公司的等级，还有他们的人流。毕竟在人们心中，百货公司也是有分等级的，是顶级的贵妇百货。还是二级的百货，还是区域型的小百货公司，这些都是百货公司可以说出来的租金的秘密。店面或是工作室啊，去看一下有没有滴水、壁癌、壁纸或是木板钉墙壁的状况。呃，邻居是什么行业？是住家吗？有没有小朋友？有没有养宠物？未来的修缮责任你需要做好厘清。例如说，原本房东付给你店面是有热水器的。如果未来热水器坏掉，马达坏掉，要找房东吗？还是你自己找厂商处理？那你自己找厂商处理，可以跟房东请款吗？再来，如果你是要做美容美发的时尚的美容院，呃，这个行业现在已经不叫美容院了，应该叫发廊，可以自行拆掉房东的热水器，换成你自己的热水器吗？因为传统热水器根本来不及处理多台洗头区域，这一点势必要注意。美容美发大概。五只吹风机，还有两台烘罩，加上冷气开到十六度，会不会跳电？这可能也要去巡查一下它的电线走走法，啊，变电箱打开看看。押金是几个月呢？有些人会以为说啊，租店面是不是押金的上限就是两个月？这一点可能就有点误会喽。商业跟店家的押金是双方协议好就可以，没有一定要两个月为上限。可不可以收三个月、四个月，或是凑整数？当然可以。为什么这样子？政府不是说押金只收两个月吗 ？No， 不是这样的。提到政府，我们就来讲法规。从法规来看，根据《租赁专法资讯解说〈租赁住宅市场发展及管理条例〉》第三条第一款，本条例用词定义租赁住宅是指出租公、居住使用之建筑物，由租赁住宅市场发展及管理条例第三条第一款可以得知，该法专属规范用在居住使用之租赁关系，所以你今天是营业使用的租赁关系是没有在这个规范里面的。如果你案件纯粹是营业使用，就不适用于这个租赁住宅市场发展及市场发展及管理条例相关规定，因此。店面的押金，如果房东跟你说要收三个月，你也同意了，那么你们双方同意协议好写下来，就可以收三个月的押金。假设月租金是五万的店面，你第一次就要付出押金三个月十五万，所以你第一次要缴多少钱？五万加三个月押金是二十万，租下这个店面。店面承租跟一般的小租家承租还是有点差异的，那思考点是有些不同，要留意。当你遇到对方，如果不是屋主，也明显告诉你他是二房东或三房东。呃，这种情况很常出现在美发店、商务中心、服饰店、饰品店，或是彩券行切一半分租。这时候你会担心说是可以承租的吗？答案是可以的哟，不过你要确认对方真的是跟原屋主租这个房子的二房东，而且原屋主有同意他做这个转租的行为。正常内政部红色那本租约都会注明记载，可以或不可以转分租。如果原屋主大房东是不同意他分割或转租这个店面的，那你跟他承租这个店面或是柱子就会有状况，到时候发生事情你会得不偿失。除了店面切一半，就是那种玻璃大楼办公区域的商务中心分租，还有什么情况需要找到这种出租呢？例如，你一楼店面啊的骑楼，作为餐饮的规划，比如说一边卖吃的，一边卖饮料，这个在中南铺啊、三台北新北市的三重、中和、新庄、台南万华等等区域，呃，很常很常见。一楼的店面可能是诊所，那外面骑楼分两边，一边卖红茶冰，一边卖香港鸡蛋仔，或是咖喱鱼蛋。这时候你就要确认一楼的店面是房东的，还是他有跟屋主达成协议，可以租骑楼分租给别人呢？细心的人或认真的人，这时候可能会问：那么要不要跟公寓其他住户来确认这个一楼的产权？老实讲，呃，你没有办法确认，因为这一块很灰色了。一楼的骑楼的柱子，到底是不是属于一楼的店面屋主的使用范围呢？如果按照消防法规来看，按照逃生区块来划分，按照建筑师的防火区块来看，一楼绝对不可能，一楼的这个骑楼啊，或者一楼的柱子啊，绝对不可能成为店面的商业使用，还可以给你快炒什么意大利面一百块，大火快炒什么海瓜子、鱼香茄子、各种炒面、炒饭出现在一楼的骑楼都是很奇特的现象。甚至可以说是很危险的事情。你试想，你正面看一个公寓的出入口，左边骑楼柱子有大火快炒，右边骑楼柱子卖十元碳烤，你觉得你住在这个公寓的出入口这样的骑楼安全吗？而且你试想，正常状态下的骑楼会有天然瓦斯管线拉到骑楼门口吗？当然是不会啊。那一楼的柱子哪的水？水龙头可以使用，有没有电源插冰箱？或者是一楼店面前面这些店家，如果他没有办法用延长线或发电机来处理这个电力，就是使用瓦斯桶还有快煮火嘴来煮餐点、煮茶、弄饮料。你不觉得这样的骑楼其实有点，呃，有点危险，但是又行之多年了吗？所以正义的你，很正义，正义魔人。跑去跟这些店面指着他们喊说：“骑楼做生意是违反消防法规的，你们占用骑楼走道。”我觉得你应该会被这些店面打到飞起来，弄布袋揍一顿。毕竟人家楼上住户跟一楼店面做生意，你在这边胡说八道，挡人财路如杀人父母。更何况有些骑楼卖锅烧意面的，卖好吃炸鸡翅的，卖当归面线的，卖豆花的。他一卖可能就是十年、十五年，甚至二十年，你还没长大，他就在卖了。轮得到你在这里给他们上消防课程吗？有一些排队的台湾民众还会告诉你：“滚！人家摊贩辛苦做生意，我从小学吃豆当猫猫，还带小朋友来吃。”这一块就是我说的灰色地带。你说：“呃，这个骑楼的产权还没有确认，真的不能做生意吗？”我只能讲了：戏棚底下站久了就是你的。不然你告诉我，夜市两条中间为什么还可以再摆一条摊贩？这些就变成台湾所谓的小吃文化。当你遇到店面不是原屋主，只是店面房客，或是店面骑楼的房客，你要跟他租一条柱子来卖耳环、卖假睫毛、卖饰品、卖各种杂货、雨衣、安全帽，是 OK 的。但是你要确认好对方的租约跟身份就 OK。如果对方跟大房东的租约只有一年，那你跟他他要跟你租三年，就很明显不合理。这一块你还是要有一点警觉性的。通常会需要租这种比较小的空间，或是分租。其实大家求的就是租金便宜。例如原本一整间租给呃法郎时尚的法郎，可能因为疫情影响，生意受打击，好吧，他把店面切一半，一半租给彩卷行，一半是法郎。那一人扛一半的房租，那如此每个月大家燃烧的成本就会下降。关于租店面的资讯，还是还有很多东西可以分享。我们下一集会跟大家继续做解说。如果最近你跟家人正有打算去租一个店面的话，你跟几个伙伴正打算冲动租下商务中心，在冲动之前，请留意上面温刀整理的几个重点。深入做研究，也许可以避开一些不必要的创业陷阱。温刀照顾访客就像我的家，带租带管、包租带管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。我们会在下一期跟大家讨论店面的更多资讯喽。